0: So, das ist die erste Folge von Über Rechte reden. Das ist ein neuer Podcast. Mein Name ist Julian. Wir möchten hier in diesem Podcast viel über die AfD sprechen und andere rechte Gruppen, rassistische Aussagen, nationalistische Aussagen und nicht nur in Deutschland bleiben, sondern auch weltweit. Warum wir das hier machen, hat den Grund, dass unserer Meinung nach zu wenig über die Aussagen von AfDler gesprochen wird und vor allem Kennt man alle kennen Höcke, alle kennen Gauland, aber die AfD hat viele Leute, die extrem krasse Sachen sagen und machen und werden aber trotzdem noch oft als Gemäßigte dargestellt und darüber möchten wir hier ein bisschen reden. Und ich mache das nicht alleine. Ähm, heute habe ich den äh, Johannes bei mir. Vielleicht kannst du dich kurz äh, vorstellen.
1: Ja, hi, ich bin Johannes. Ich äh, kenne den Julian quasi von politischer Betätigung, die wir beide so ehrenamtlich machen, ähm, genau, und ich habe auch großes Interesse an in diesem Thema, wir haben uns beide auch schon relativ viel damit auseinandergesetzt, kam eher so von der Ebene, dass wir, ja, wie, wie man das so also tut, sich ein bisschen privat empört hat, aber äh, ich sag mal, die Strukturen, die dahinter stehen, sich mal genauer anzugucken und äh, dann eben auch die Personen hinter den Strukturen zu beleuchten, ist etwas, was mir persönlich auch äh, relativ wichtig vorkommt. Äh, deswegen wollen wir das mal versuchen.
0: Genau. Vor allem soll es auch so ein bisschen als ähm, Hilfestellung für euch äh, dienen, wenn ihr sagt, hey, äh, was hat die Person gesagt, gemacht und wir möchten das hier so ein bisschen äh, alles zusammenführen, was wir so im Internet oder bei unseren Recherchen finden. Wir sind nicht investigativ so, aber viele Sachen stehen jetzt schon im Netz. Und wir tragen das so ein bisschen zusammen, damit wir euch die Arbeit so ein bisschen erleichtern. Wenn ihr denn mal irgendwie im Familienkreis so gefragt habt, warum ist denn die AfD so schlimm, dann könnt ihr das äh, gerne benutzen.
1: Genau, weil, also bei dem Thema finde ich es immer ganz wichtig, äh, man hat das ja ganz häufig, dass man irgendwie über die AfD spricht und dann fragt man so, ja, wer ist denn in der AfD so schlimm? So Klar, wir kennen Kalbitz, wir kennen Höcke. Dann kommen aber ganz oft die Leute und sagen, ja, das, das ist ja aber nur der Flügel und dann gibt es ja noch den Meutenflügel und der ist ja total harmlos. Da vergisst man, dass diese Partei ja nicht nur aus diesen Personen besteht, sondern dass es ganz, ganz viele Leute in dieser Partei gibt. Und bei der AfD gibt es wahnsinnig viele Leute, die sich einfach schon unheimliche Dinge erlaubt und geleistet haben in ihrem Leben. Nicht nur in der AfD, sondern auch in, der, in den äh, Lebensabschnitten vorher. Und äh, da ist es einfach wichtig zu wissen, mit wem hat man es da eigentlich zu tun.
0: Ich kann nur kurz noch erklären, wie wir so ein bisschen vorgehen. Ähm, wir, wir schauen, wie oft wir diesen Podcast jetzt machen können. Versuchen das regelmäßig zu machen. Natürlich machen wir es ja alles ehrenamtlich und haben auch, wir studieren noch nebenbei. Ähm, aber wir gucken einfach, ähm, wie oft das geht. Ich persönlich schaue meistens bei Zeit, Spiegel Online, Tagesschau und der Süddeutschen Zeitung, was gibt es für Nachrichten über die AfD oder andere Gruppen. Also als Lügenpresse. Genau, als Lügenpresse. Aber ehrlich gesagt berichten die sehr gut darüber und vor allem die Süddeutsche Zeitung muss ich da loben, die auch trotzdem sehr viel über die Landesverbände der AfD schreibt und man immer relativ viel News bekommt. Der Podcast sollte so aufgebaut sein, dass wir so ein bisschen Kategorien haben. Am Anfang möchten wir so ein bisschen über die Nachrichten, die die AfD so in der letzten Woche, Wochen äh, fabriziert hat, sprechen. Dann möchten wir so einen AfDler oder AfDlerin der Woche vorstellen, die irgendwie relativ relevant jetzt momentan ist und am Ende schauen wir doch noch ein bisschen ins Ausland, was da so abgeht, ähm, genau. So, dann fangen wir einfach mal an ähm, mit, mit den Nachrichten und äh, Anfang dieser Woche, ähm, wir nehmen zum, hier heute am 16.10. auf, das ist relativ wichtig, wenn man äh, was über Nachrichten macht, gab es äh, einen neuen Bericht vom Verfassungsschutz, die gesagt haben, der Einfluss des Flügels wird immer größer. Ähm, genau, ich glaube, das hat jeder so mitbekommen, der Flügel wurde äh, vom Verfassungsschutz als, äh, weißt du es genau, als rechtsextrem eingestuft?
1: Als äh, Beobachtungsfall wurde der Flügel eingestuft und dementsprechend hat man dann angefangen, äh, den Flügel zu beobachten vom Verfassungsschutz aus. Und dann hat sich die AfD eben entschieden, diesen Flügel offiziell aufzulösen.
0: Genau, also den Flügel gibt es gar nicht, wobei es angeblich den Flügel davor auch nicht wirklich gab. Also es war auch eher ein, ein, ein Begriff von Menschen, also es gab keinen ähm, kein Verein so sozusagen oder keine offiziellen Strukturen. Deshalb kann man eigentlich den auch relativ schlecht auflösen. Und äh, deshalb finde ich es auch ganz gut, dass der Verfassungsschutz sagt, dass der Einfluss des Flügels immer größer wird, weil der ja mit äh, Personen behaftet ist und nicht mit einfach nur mit einem Namen. Genau, also glaube ganz gut kann man es ausmachen. Vor ein paar Wochen wurde, glaube auch Niedersachsen wieder ein neuer Vorstand, äh, Landesvorstand gewählt und da hat sich auch ein Flügelmann durchgesetzt. Ähm, genau, also der Flügel, öfters wird ja auch gesagt, dass äh, die AfD ja immer moderater wird. Ähm, das ist absolut Quatsch und das ist auch gut, dass es der Verfassungsschutz feststellt. Manchmal frage ich mich bei dem Thema, ob der Verfassungsschutz äh, das so Leute da infiltriert oder einfach nur Zeitung liest. Das würde mich da immer interessieren, weil das würde eigentlich schon reichen. In
1: dem Fall. Es ist, es ist ja sowieso absurd, wie man auf diese These kommt, die AfD würde irgendwie moderater werden. Also, ähm, wir, wir sitzen hier in Rheinland-Pfalz, von da aus nehmen wir den äh, Podcast auf und da, da gibt es so, gibt's so eine Gestalt in der Politik, Uwe Junge, äh, AfD-Ler, der irgendwann mal aufgefallen ist dadurch, dass er einen ähm, Kommentar zur neuen Verteidigungsministerin äh, kram karendorf rausgehauen hat. Kram Karrenbauer. Äh, -Karrenbauer, genau. sorry. <lacht> Das musst du schneiden. Äh, zu Kram Karrenbauer rausgehauen hat. Indem er gesagt hat, es wird jetzt Zeit für den Aufstand der Generäle. So, weil es, ich glaube, das Hauptproblem war, dass eine Frau dieses Ministeramt übernehmen sollte, die dann auch relativ wenig Kontakt zur Bundeswehr davor hatte. Ähm, wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn es ein Mann gewesen wäre. Aber das jetzt mal ganz beiseite gelassen. Der Mann wurde in der AfD inzwischen als zu liberal abgesetzt.
0: Das, das schon ist schon krass. Das nicht ja. lang
1: her. Also, also wie irgendjemand auf die Idee kommen kann, dass eine Partei, die so jemanden, in ihrer, in ihrer Parteiversammlung als ja nicht mehr, keine Ahnung, linienkonform genug, weil das ja zu, zu langweilig ist, mehr oder weniger abtut. Das, das ist mir ein Rätsel, wie man darauf kommt.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, genau, dann gehen wir weiter zum, zum nächsten Nachricht. Äh, es gibt ja in den deutschen Parlamenten, Bundestag und auch in den Landesparlamenten, eine Maskenpflicht sozusagen, also ich glaube nicht auf den Plätzen unbedingt, aber wenn man sich durchs Parlament bewegt, die AfD haben sich jetzt momentan sehr, äh, es sich oft verweigert äh, und wollen jetzt dagegen klagen äh, im Bundestag.
1: Ja, ähm, ich meine, man mag jetzt mal so juristisch von dieser Sache halten, was man möchte. Es geht ja da sowieso nur um die Symbolpolitik. Die AfD verweigert ja durchaus auch das mit der Maskenpflicht. Also, Jetzt, nachdem die Maskenpflicht in Kraft getreten ist, ist beispielsweise die gute Frau Storch direkt mal ohne Maske im Plenarsaal erschienen. Das heißt, man setzt sich auch einfach darüber hinweg, bevor man irgendwie geklagt hat. Auch wieder eine interessante Auffassung von einem rechtsstaatlichen Verfahren dann, weil man hat ja schon die Möglichkeit zu klagen und will die ja auch wahrnehmen. Aber scheinbar vertraut man dann doch mehr auf das eigene Rechtsempfinden als auf das Rechtsempfinden von Gerichten, die ja das ein bisschen professioneller machen dürften als die AfD. Ähm, gut wenn das die AfD jetzt hier auch im Zusammenhang mit Corona wieder auf die Art und Weise auffällt darf eigentlich nicht wirklich verwundern so wie diese Partei sonst auftritt so mit Teilnahme an den Anti-Corona-Demos und so weiter und so fort das ist wie üblich die AfD ist wissenschaftsfeindlich und äh, ist vor allem daran interessiert den Diskurs zu vergiften
0: man muss vielleicht auch dazu sagen dass du Jura studierst deshalb auch einen sehr guten Blick auf die äh, und eine gute juristische Einschätzung hast ähm, dann ist diese Woche auch noch rausgekommen, wurde im Spiegel berichtet, dass Peter Böhringer, AfD-Politiker ähm, und Vorsitzender des Haushaltsausschusses, wo es vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren äh, relativ viel Ärger gab, äh, als die ersten AfDler ähm, ähm, in Ausschüsse gewählt wurden, ähm, der, es ist jetzt rausgekommen, dass er im Juli in der äh, NCZ, also in der Neuen, Neuen Züricher Zeitung, äh, eine, eine Anzeige äh, verbreitet hat, oder veröffentlicht hat, äh, im Wert von 17.000 Franken, wo er über Verschwörungstheorien der EU, der EZB und der Flüchtlingspolitik geschrieben hat und ähm, genau also ziemlich viel abgeledert hat äh, über äh, die Finanzpolitik auch und sehr viel Verschwörungstheorien da geteilt hat. Und äh, jetzt geht es darum, dass es sich dabei um illegale ähm, Finanzierung aus dem Ausland handelt, wahrscheinlich, oder sehr sicher weil das einen Privatmann aus Bern mit Namen Jonas Müller finanziert hat. Böhringer hat sich dann auch bei ihm schon über Facebook bei ihm bedankt dafür, aber will von nichts gewusst haben mittlerweile. Er hat gemeint, er hat einfach nur ein Interview gegeben und wusste dann gar nicht, dass es das eigentlich eine Anzeige in der Zeitung ist, die er sich finanzieren lässt.
1: Die NZZ ist aber irgendwie eher auch ein interessantes Blatt, ne? weil ich meine, ich, ich bekomme ganz oft Werbung von denen so auf äh, Facebook oder so, also steht, ja, hier irgendwie mal mal eine coole Zeitung, die so spannende Thesen raushaut, aber die geben sich schon auch irgendwie immer Mühe, sehr zwielichtige Artikel äh, zu verbreiten.
0: Ja, die NCZ die ist auf jeden Fall eine interessante Zeitung, also ähm, in, Schweiz, in der Schweiz schon sehr populär, auch in Deutschland wird ja oft auch zitiert, ja. ähm, Genau, da können wir werden wir vielleicht mal in späteren Folgen mal drüber sprechen, weil ein Teil, ein wichtiger Teil für diesen Podcast soll auch auf jeden Fall Medienkritik und auch der Umgang mit ähm, mit äh, Themen, die sozusagen von Rechten überlagert wird, äh, wie die in Medien dargestellt wird und da ist es natürlich ein sehr spannendes Thema und schauen mal, ob die NZZ mal äh, wieder hier vorkommt. Genau, dann äh, genau bei Peter Böhringer, da sind Sehen wir ja mal, was in den nächsten Wochen so passiert. Es könnte nämlich sein, dass es nämlich seinen äh, Vorsitzposten im Ausschuss dadurch verliert, weil natürlich äh, ein bisschen peinlich, wenn man im Haushaltsausschuss äh, der Vorsitzende ist und sich dann äh, auf illegale Wahlkampfhilfe einlässt.
1: Ist ja nicht das erste Mal, dass bei der AfD sowas im Zusammenhang mit der Schweiz passiert. Genau, also. Ich habe da noch sowas mit der Frau Weidel im Kopf. Genau, und die, die auch,
0: Meuten auch, und da mussten die ja schon sehr viel Geld dafür zahlen. Das, ähm, die scheinen
1: nicht viel gelernt zu haben.
0: Genau. Ähm, prinzipiell ist ja die, das Thema AfD und Finanzierung auch spannend. Also ähm, die müssen ja auf Geld schwimmen teilweise. Also was die, ähm, da werden wir ja auch in Zukunft, ich, ich tease schon anderen für zukünftige Sendungen, aber ähm, gerade vor allem reiche Menschen, die ja Geld an die AfD spenden und vor allem gibt es ja öfters momentan so, so äh, dass die AfD hohe Geldbeträge erbt das ist schon sehr interessant und eigentlich relativ wichtig, mal ein bisschen zu durchleuchten. Also Kommt man da eigentlich
1: an die Testamente ran und kann mal lesen, ob das irgendwie begründet wird? Weil mich würde interessieren, was die Leute da so reinschreiben in ihr Testament, so ja, wegen der hervorragenden politischen Arbeit oder, äh, keine Ahnung, warum?
0: Ich schau mal nach, dann vielleicht kann ich es in der nächsten Folge mal nachtragen. Also ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Genau, dann haben wir hier in Mecklenburg-Vorpommern ähm, es war sehr interessantes passiert. Der ehemalige Landeschef ähm, Dennis Augustin äh, ist ähm, vor äh, Mitte oder Ende letzten Jahres, also er war von 2017 bis 2019 Landeschef in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, der ist aus der AfD geflogen, weil rauskam, dass er, ähm, ähm, den, also ich glaube, der ist so Jahrgang 70, dass der so im Jahr 89 in Norditalien an einem Ausbildungslehrgang der NPD teilgenommen haben, wo nur Mitglieder teilnehmen können. Also deshalb wurde auch nachgewiesen, dass er Mitglied der NPD ist. Glaube, das, das wusste er bestimmt nicht. Das wusste er nicht, aber er wurde dann rausgeschmissen, weil er die Angaben nicht gemacht hat. Das ist wie im Fall Karl Ich finde das immer lustig, da wird gar nicht öfters drum gemacht, dass sie da in diesen Gruppen waren, sondern dass sie es dann nicht angegeben haben. Also auch formal. Äh, ja, die, sich. Die, die
1: Argumentationsstruktur ist aber, glaube ich, für die AfD tatsächlich auch gar nicht so irrelevant, weil... Letzten Endes würde man ja auch einen nicht unerheblichen Teil der potenziellen Wähler oder auch Wählerinnen äh, verschrecken, wenn man plötzlich anfangen würde, Nazis, weil sie Nazis sind, rauszuwerfen aus der Partei. Da kann man besser argumentieren, wenn jemand sich nicht an irgendwelche Vorschriften gehalten hat, von wegen, ja, du hättest, hättest hier Angaben machen müssen, die hast du nicht gemacht, deswegen können wir dich jetzt im Nachhinein rausschmeißen, beziehungsweise es ist ja so, dass im Nachhinein quasi dann äh, der Parteientritt widerrufen wird, weil diese Angaben gefehlt haben. Und die AfD da auch Unvereinbarkeitsbeschlüsse hat inzwischen. Ähm, ja, und äh, so kommt man so ein bisschen, ich sag mal, ungeschoren als AfD durch diese ganze Sache durch. Weil man muss sich nicht inhaltlich von den Leuten distanzieren. Man muss sich nicht mal inhaltlich von dem distanzieren, was sie gemacht haben. Man kann einfach nur sagen, ja, du hast es halt nicht angegeben, hättest du machen müssen, war nicht korrekt. Genau. Sehr sehr easy. Ja, so. genau.
0: Für, für die AfD ist sehr easy, auf diese Nummer rauszukommen. Ähm, aber am Ende muss man immer klar sagen, sie distanzieren sich nicht inhaltlich von den Personen. Und das ist einfach... Genau, also haben Sie offensichtlich auch nicht so ein Problem damit. Und dieser Dennis Augustin, der hat jetzt nun eine, der sitzt auf einem Kreistag in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist wohl der, das ist relativ lustig, weil der Kreistag hat mehr äh, mehr Sitze als das Landesparlament in Mecklenburg-Vorpommern. Auch sehr komische Geschichte. spannende, Struktur, spannende Strukturen. Spannende ja. Strukturen, genau. Und der hat jetzt dann eine neue, mit zwei weiteren Menschen, die aus der AfD ausgedrückt sind, eine neue Fraktion gegründet. Die heißt Bürger und Identität. Und die haben jetzt einen NPD-Politiker in die Fraktion aufgenommen. Also offensichtlich äh, war dieser Dennis-Augustin, so die äh, Distanz äh, zur NPD äh, endete nicht 1989, sondern wahrscheinlich nie. Genau, und da ist auch mal spannend zu sehen, was so in seiner Zeit als Landeschef, welche Kontakte er da so gepflegt hat. Äh, da gibt es leider nicht so die Angaben, aber ich meine, offensichtlich war der Kontakt zur NPD äh, immer vorhanden wahrscheinlich.
1: Vielleicht hat der NPD-Politiker ja angegeben, dass er in der NPD ist. Dann genau. Müsste das ja nach der nach den AfD-Statuten gehen.
0: Genau, genau. Dann haben wir ähm äh, Sachsen-Anhalt, jetzt gehen wir weiter nach Sachsen-Anhalt, genauso wieder eine komplett abstruse Geschichte. Also ich finde, wenn man sich mit der AfD ein bisschen beschäftigt, dann fällt einem schon auf, dass die sich so dermaßen schwer tun, an irgendwelche formalen Regeln zu halten und auch irgendwie, es ist so abstrus. Also hier geht es jetzt darum, dass ein ähm, Kreisverband Frank Pasemann, der momentan für diesen Kreis auch im Wahlkreis, auch im äh, Bundestag sitzt, wieder als Spitzenkandidat nominiert hat. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Frank Pasemann äh, vor kurzem aus der AfD geworfen ist, wegen antisemitischen Aussagen. Ähm, er hat äh, Ende Februar hat er getwittert, äh, oder er hat ein Bild von Mich Michel Friedmann getwittert. Er war früher ähm, stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden und ist ein sehr bekannter Moderator. Ich glaube, auf äh, N24 und so. Also sehr bekannt. Mhm. Ähm, und da hat er dann drunter geschrieben, der ewige Friedmann, was natürlich eine eindeutige Anspielung ist auf den NS-Propagandafilm ähm, Der ewige Jude. Und ähm, Passmann hat das äh, damit entschuldigt, dass er gar nicht wusste, dass es diesen Film gibt. Äh, was eigentlich schon äh, sehr interessant ist, weil wie kann man denn auf etwas nach? Also...
1: Es ist, es ist immer wieder spannend, wie wenig AfDler wissen und äh, an was sie sich alles so nicht erinnern können. Genau. Also sehr, sehr, sehr interessant. Also... Ähm ich hätte auch gern so ein partielles Gedächtnis.
0: Genau, und auf ist es auch spannend zu sehen, wie, wie man das eigentlich schafft, auch eine offensichtliche Referenz herzustellen, ohne die eigentliche Referenz zu kennen. Also, das ist auch eine interessante Kunst. Aber es hat ihm nichts geholfen. Am Ende ist er wahrscheinlich auch eher wegen was rausgeflogen, weil er seine Beiträge nicht gezahlt hat. Deswegen ist er wahrscheinlich aus der AfD geflogen. Also, wie gesagt, er ist rausgeflogen worden aus der AfD. Aber trotzdem wurde er jetzt von, von seinem Kreisverband wieder als Spitzenkandidat, also als Bundestagskandidat aufgestellt. Und der Landesverband stellt sich hinter ihnen. Äh, stellt sich hinter diese Entscheidung. Ist auch äh, komplett. Also so verrückt,
1: ja. verrücktes Vorgehen einfach so. Ich meine, genau. normalerweise passiert sowas ja nicht. Weil normalerweise äh, hat man dann auch irgendwie so als so im Unterverband von der Partei so ein bisschen Achtung dafür, was weiter da oben mal passiert ist. Und ist dann nicht so völlig so, ja, ist mir scheißegal.
0: Ja, komplett, komplett so Aber ja, so
1: also chaotisch, chaotisch ist die AfD. Das mhm. äh, kann man nicht anders sagen. Genau.
0: Und äh, ja, diese, diese Intrigen ineinander, das ist auch sehr spannend. So, zu weiter nach Nordrhein-Westfalen. Dort hat der Landtag die Reichskriegsflaggen verboten. Ähm, die AfD hat, äh, kannst du mal raten, ähm, dafür oder gegen gestimmt?
1: Ja, wahrscheinlich gegen das Verbot.
0: <lacht> gegen das Verbot. Denn es kommt die Aussage von dem Abgeordneten tritschler Der hat nämlich gesagt, dass ähm, die anderen Parteien vorhaben oder erhielt den anderen Parteien vor, einen Popanz aufzubauen, Rechtsextremismus zu erfinden und aus dem Demos gegen die corona massnahmen einen Naziskandal zu fabrizieren. Das ist ja jetzt eigentlich auch eine recht spannende
1: Frage, weil ich, ich finde tatsächlich, ähm, das, das ist jetzt auch, äh, ich glaube, NRW war nicht das erste Land, äh, das die Reichskriegslagung verboten hat, wenn ich mich recht entsinne, hat Bremen das schon gemacht? Ich glaube auch, ja. Ähm, man kann sich da ja durchaus drüber unterhalten, wie sinnvoll man das findet. Jetzt nicht, dass ich das Symbol der Reichskriegsflagge in irgendeiner Form sinnvoll fände. Ähm, die Frage ist aber immer, was, was erreicht man eigentlich genau damit so Symbolpolitik zu betreiben, beziehungsweise Symbole zu verbieten auf äh, der Ebene? Ähm, weil, also ich, ich habe mir da neulich mal Gedanken drüber gemacht, weil in Konstanz war auch so eine lustige Querdenker-Demo und dort war eine der Auflagen, dass die Leute keine Reichskriegsflaggen mitnehmen dürfen. Da waren die an sich noch erlaubte Symbole, aber jetzt war es verboten, auf der Demo mit Reichskriegsflagge rumzulaufen, wo ich persönlich mir dachte, warum verbietet man das eigentlich? Weil lass die Leute doch mit dieser Flagge rumlaufen, sie disqualifizieren sich damit doch sowieso selber für den öffentlichen Diskurs und zeigen, auf wessen Seite sie stehen. Weil mit einer Reichskriegsflagge läuft man heute in Deutschland rum, in der Regel, weil die Hakenkreuzflagge verboten ist. Also sorry, aber die Reichskriegsflagge ist das Symbol der neuen Rechten in Deutschland oder eines der wichtigsten Symbole der neuen Rechten in Deutschland, mit dem man eben hausieren geht. Ja, also ich, finde, ich finde find so Verbote an sich, ähm, dann schon verständlich. Wie gesagt, ich möchte darüber jetzt gar kein allgemeines Urteil sprechen, ähm, aber ich sag mal, so auf dieser Demo fand ich die Entscheidung dann doch, das hat mich einfach ein bisschen gewundert. So, was, 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 was ist das für eine Demo-Auflage? Du darfst diese Flagge nicht mitnehmen. Verstehst du, was ich meine?
0: Genau, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, natürlich ist diese Flagge, das ist ein Symbol für Nazis, genau, ähm, die Frage ist natürlich, ähm, die Leute gehen ja trotzdem auf die Demo. Also ja. ähm, und dadurch. haben trotzdem um die gleiche Gesinnung dabei. Genau, genau, ähm, genau, da ist die Flagge ja relativ irrelevant. Am Ende ist es ja nur ein Stück Stoff. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt die Flagge nicht mehr dabei haben, ist es natürlich jetzt zum Beispiel schwieriger, auf auch so Corona-Demos den Leuten zu sagen, hey bei euch laufen Nazis mit, weil die dann offensichtlich keine Symbolik mehr davon tragen. Und
1: zumindest nicht mehr eine ganz so offensichtliche Symbolik und dann wird es schwieriger, das wieder im Einzelfall zu erklären. Genau. Ich meine, ja, mh, trotz allem, klar, ähm, es ist auch, also es hat schon auch seine Gründe, dass äh, gewisse Symbole überhaupt gar nicht gezeigt werden dürfen, weil das natürlich auch immer eine Verherrlichung von entsprechenden Regimen nach sich zieht. Genau, das Und deswegen ich... finde ich es sehr verständlich, diesen Ansatz zu zeigen, hey, wir verbieten die Reichskriegsflagge. Wobei sich dann jetzt auch ein bisschen die Frage stellt, warum eigentlich jetzt, wo das plötzlich als Symbol, weil äh, das, das war eindeutig eine Reaktion auf die äh, Corona-Demos, dass das passiert ist. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, hat es das wirklich gebraucht, oder hätte man das, wenn nicht, sowieso schon viel früher machen müssen? weil die Reichskriegsfrage ist ja nicht durch die Corona-Demos zum problematischen Symbol geworden, sondern war schon lange, lange, lange Zeit vorher ein problematisches Symbol. Nur jetzt hat man sie halt häufiger gesehen, insbesondere, ich glaube, an die Bilder erinnern wir uns alle, äh, bei der versuchten Reichstagsstürmung in Berlin, bei der letzten größeren Corona-Demo dort.
0: Ja, ja ich finde es auch mal so lustig, oder lustig eher äh, nicht, aber interessant, dass so die öffentliche Wahrnehmung immer so hinterher rennt, also genau, Reichstrickstarken, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, hätte man schon viel früher verbieten können oder müssen, wenn man mit der jetzigen Konsequenz da rangeht. Also das Problem wird zwar schon länger. Ich erinnere mich, dass, in, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass man von unserem Klassenzimmer, wenn man rausgeschaut hat, auf so einen Schrebergarten, der so am, am Hügel lag, da hing die Reichstrickstärke. Und dann hat man ein Geschichtslehrer bei der Polizei angerufen und gesagt, äh, ja, wie kann das sein? Und dann hat die Polizei gemeint, ja, ist nicht verboten. Und äh, deshalb bin ich zur Schule gegangen mit immer, wir hatten jeden Tag Blick auf die also Schön. Genau. Da freut man sich, ja. Ja, genau. Und äh, so, so war meine Schulzeit. Ähm, aber genau, also ich meine, äh, man hätte sich schon viel früher um das Thema kümmern müssen und äh, natürlich, das löst am Ende auch keine Probleme. Äh, genau, ja. also... Trotz,
1: trotz allem ist es, ja, ist es ja auch wieder lustig, wie die AfD da, äh, da, da reagiert, weil... Ich meine, mit so einer Argumentation hätte man das Ganze ja schon auch angreifen können hätte sagen können, ey Leute, also so von wegen, keine Ahnung, ähm, das bringt überhaupt nichts so ein Symbol zu verbieten, weil äh, die, die Flagge kann ja nichts dafür. Das ist ja sonst immer dieses übliche Zeug, was da rumgelabert wird, so diese angebliche Neutralität von irgendwelchen faschistischen Symbolen. Und deswegen könnte man die jetzt nicht verbieten oder abschaffen oder was auch immer. Äh, aber sich dahin zu stellen und zu sagen, ähm, man verbietet die Reichskriegsflagge jetzt, damit man danach sagen kann, Leute, die sie tragen, wären rechtsextrem. Das, das, das ist so ein bisschen falsch rum. Da macht man den Bock zum Gärtner, weil man ist nicht rechtsextrem, weil man eine verbotene Flagge mit sich rumträgt, sondern man ist rechtsextrem, man, man, man trägt diese Reichskriegsflagge mit sich rum, weil man rechtsextrem ist. Nicht genau.
0: andersrum. Ja, Sie tun ja auch so, als hätte diese Flagge auch gar keine Geschichte. Also sprechen ja der ja. Flagge komplette Geschichte ab. Sie machen das und, so als
1: und die Symbolik wir... in der jüngeren Vergangenheit. Genau. Das ist nämlich auch ein ganz wesentlicher ja. Punkt dabei. Die Reichskriegsflagge war jetzt nicht von Anfang an dieses Symbol für die neue Rechte, aber das hat sich so entwickelt. Das hat sich ja. in den letzten äh, Jahrzehnten halt so geprägt in Deutschland.
0: Übrigens, es gibt auch äh, Bilder mit Reichskriegsflagge, wo äh, Höcke drauf ist. Ich glaube, aus den ja, frühen 2000ern auf irgendwelchen Nazi-Demos in äh, Dresden. Äh, und äh, Karl gibt es auch mit Reichskriegsflagge in Griechenland. Also so AfD und Reichskriegsflagge kennen Sie jetzt schon relativ äh, da, gut. Aus. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Da kommen wir nachher noch mal dazu, genau. Und dann mhm. haben wir jetzt noch die... Äh, der Abschluss unserer Nachrichtenrunde endet in Bayern. <lacht> auch wieder äh, so, so so also so wieder so traurig, komische Geschichte. Also der Landesverband Bayern und die Fraktionen der AfD in Bayern sind komplett zerstritten, ähm, die sich auch die ganze Zeit äh, gegenseitig äh, absetzen wollen. Ähm, also momentan ist es so, dass der Fraktionsverstand wohl in Bayern oder der AfD in Bayern ähm, irgendwie nur noch aus dem, von, von sich selber getragen wird, aber irgendwie so gut wie alle Abgeordneten sie loswerden möchten, aber nicht die nötige Zweidrittelmehrheit halt bekommen, um sie abzuwählen. Und folgendes hat sich jetzt in Bayern zugetragen bei einer ähm, Sitzung der AfD. In den Räumen der AfD kam es äh, zu einem Unfall, nämlich war am Ende plötzlich eine Plexiglasscheibe kaputt und ein Abgeordneter, Ulrich Singer aus Schwaben, hatte ein äh, Bandage um seine Hand, ähm, Folgendes hat sich wohl zugetragen, ähm, es kam zu, zu einem Streit zwischen Singer und der Fraktionsvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner, eine, ähm, die sehr eng ist mit, mit Höcke und die ihn auch gerne zu ihrem Wahlkampf eingeladen hat. Ähm, er hat sie wohl angegriffen und sie hat sich von ihm wohl so angegriffen gefühlt, dass sie aus Wut... <lacht> gegen die Plexiglasscheibe geschlagen hat, die dabei zersplittert ist und äh, die Hand von äh, dem Abgeordneten Singer verletzt hat.
1: Also sie hat gegen die Scheibe geschlagen und das hat seine Hand verletzt.
0: Genau, so ist es dazu gekommen. Ähm, das klingt ein bisschen skurril. Das klingt sehr skurril. Tut man sich eher beim Schlagen wie. Genau, aber so hat es wohl stattgefunden und ähm, genau, also es war, ist die die Stimmung da ist wohl sehr sehr hitzig. Ähm, äh, genau, Ebner Steiner soll zusammen mit dem anderen Fraktionsvorsitzenden Ingo, Ingo Hahn abgesetzt werden. Ähm, genau, und Ebner Steiner hat jetzt am Tag danach ähm, zu, der, äh, zu dem Vorfall gesagt, dass Singer sie bedrängt und verbal attackiert hat und sie hat sich dabei so gefühlt und sie hat dann ruckartig gegen den Kasten geschossen. Und äh, also es war ein Unfall und eigentlich ist er schuld. Aber jetzt hat sie doch die Schuld nicht ihm gegeben, sondern ähm, an allem sind die Corona-Maßnahmen schuld und äh, sie, das ist alles so wie ein Hühnerstall und eigentlich Merkel wahrscheinlich ist schuld. Dass klar, sie jetzt, danke Merkel. Danke Merkel, <lacht> genau, dass äh, sie jetzt ihren Fraktionskollegen da verletzt hat.
1: Ja, ja, klar. Äh, ich meine, das ähm, ist natürlich auch eine nette Ausrede. Aber äh, ich sag mal, das, das reiht sich ja eigentlich dann auch wieder ganz gut ein ähm, in die äh, in die lustigen Vorfälle, die die AfD, was sowas angeht, so zu bieten hat. Ich erinnere nur an den schönen Begrüßungsknuff, den Kalbitz verteilt hat. Ähm, irgendwie scheint es ein bisschen zu haben zurzeit mit äh, Körperlichkeiten.
0: Genau, also irgendwie äh, fehlt ja da so ein bisschen die, ähm, die Beherrschung. Beherrschung, die Beherrschung wenn man aufeinander trifft. Genau. So, das war's mit den Nachrichten. Ähm, und jetzt geht's weiter zu ja. um unserer Kategorie AfDler der Woche. Heute habe ich mir rausgesucht... Äh, Kai Gottschalk, ähm, aus dem Grund, weil er jetzt Vorsitzender vom Wirecard-Untersuchungsausschuss ist. Das ist der dritte Untersuchungsausschuss dieser Legislatur. Weißt du zufällig, was die ersten zwei Untersuchungsausschüsse sind?
1: Oh, Autobahnmaut. Äh, genau. Müsste einer sein.
0: Das ist der zweite Untersuchungsausschuss. Okay. Nee, ich habe keine Ahnung, was der erste ist. Äh, der erste ist der Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Ah, da gibt es auch einen Untersuchungsausschuss. Okay. Genau. Und äh, genau, Kai Gottschalk ist jetzt äh, frisch äh, Vorsitzender von diesem Untersuchungsausschuss. Und ähm, es war, ist auch sehr skurril, wie es zu seiner Wahl kam. Also muss ich vorstellen, da sitzen neun Leute drin in dem Ausschuss. Ähm, einer von der AfD, einer von der FDP, eine Person von Grün, eine Person von der Linkspartei, dann noch drei CDU, csuler und zwei aus der SPD. Und er hat die erforderliche Mehrheit von fünf Stimmen bekommen. Ähm, warum stand überhaupt zur wahl? Das hat was mit ähm, demokratischen Gepflogenheiten zu tun.
1: Ja, demokratisch ist äh, nicht ganz richtig parlamentarische okay. Gepflogenheiten. Also das, 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 das ist dann immer ein äh, netter Ausdruck, ähm, wenn man sowas wie ungeschriebene Regeln hat, wie man sich äh, gegenüber der anderen Menschen und anderen Fraktionen halt zu verhalten hat im Bundestag. Und da gibt es eben so eine ungeschriebene Regel, wenn es Untersuchungsausschüsse gibt, dann geht der Vorsitz vom ersten Untersuchungsausschuss an die stärkste Fraktion, der Vorsitz vom zweiten Untersuchungsausschuss an die zweitstärkste Fraktion, vom dritten an die drittstärkste Fraktion und so weiter und so fort. So, die stärkste Fraktion CDU, CSU, danach kommt die SPD und dann eben die AfD, leider Gottes. Genau. Deswegen war das dann quasi so die Argumentation, die AfD wäre jetzt eben dran.
0: Genau, und deshalb wurde gewählt, gewählt, aber da gab es schon ziemlich Ärger, weil... Die ähm, drei anderen Oppositionsparteien, also FDP, Grüne und Linke, die haben ihn auf jeden Fall nicht gewählt. Oder sagen sie es. Ähm, es war eine geheime Wahl, deshalb kann man auch nicht nach, äh, ähm, oder herausfinden, nachträglich wer es denn genau war. Das ist auch prinzipiell gut so. Ähm, genau. Aber dann heißt es, dass äh, vier von den fünf Stimmen, die er gebraucht hat, natürlich dann von CDU und SPD kamen. Und dort ist halt so ein bisschen auch umstritten, wie das so stattgefunden hat, weil eine Abgeordnete war dann bei der Abstimmung gar nicht da, ähm, nämlich die Abgeordnete Kizil tepe von SPD war nicht da, weil die an dem Tag ihren Geburtstag gefeiert hat und kam erst nach der Abstimmung. Ähm, es wurden trotzdem neun Stimmen abgegeben, weil es gibt ja immer noch stellvertretende Ausschussmitglieder. in und äh, Weil sie hat schon davor gesagt, sie wird ihn auf gar keinen Fall wählen. Äh, offensichtlich äh, wurde aber innerhalb von CDU und SPD für Gottschalk Werbung gemacht, dass man für ihn abstimmt. Ähm, auch nicht nur aus dem Grund, weil es parlamentarische Gepflogenheiten hat, sondern auch wohl aus dem Grund, um nicht, dass mit nicht ähm, Hans Michelbach von der CSU, der stellvertretender Ausschussvorsitzender ist, nicht Selbstvorsitzender wird, weil der wohl der CSU ein bisschen abhanden gekommen ist und gerade so ein bisschen seine eigene Freiheiten entdeckt hat. Und auch gerne mal Anfragen, kritische Anfragen an die Regierung stellt. Und der hätte Wo, wo kommen wir da denn hin? Wo kommen wir, wir denn da hin, den dass Abgeordnete
1: das? kritische Fragen stellen Genau. Genau.
0: Und woher sollte der auch ein bisschen verhindert werden? Und äh, das war wohl eher die vierte Neinstimme. Also diese Wahl ist schon sehr abstrus und CDU und SPD machen jetzt auch nicht so die beste Figur dabei. Ähm, genau.
1: Zumal man hier sagen muss, es, es gab ja, es gab ja schon ähnliche äh, Verfahren mal bei den, bei den Ausschussbesetzungen, wo die AfD dann auch. Äh, Plätze bekommen sollte oder bei irgendwelchen in, in Landtagen teilweise mit den äh, Leuten, die dann ins Präsidium gehen von dem jeweiligen Landtag. Da wurden auch schon Leute nicht gewählt, je nachdem.
0: Es gibt äh, momentan ja auch drei äh, normale Ausschüsse, wo die AfD den Vorsitz hat. Nee, Fehler zwei nur noch. Ähm, genau, Böhringer, den haben wir ja vorher schon mal genannt, äh, weil er die, weiß man auch nicht mehr wie lange, weil er diese Werbung da äh, der NZZ geschaltet hat. Und äh, Sebastian Münzenmeier, ein alter Freund von uns aus Rheinland-Pfalz, der äh, wegen gefährlicher Körperverletzung mal verurteilt wurde, weil er mit Lautern fans Mainz-Fans verprügelt hat. Ja, Barkreis, Barkreis, Mainz. Das ist natürlich gut, das kommt <lacht> äh, bestimmt sehr gut an. Also Mann des Volkes auf jeden Fall. Und ähm, genau, Brandner hat auch noch einen Ausschuss innen. Und äh, genau, Stefan Brandner wurde dann abgesetzt als Vorsitzender vom Justizausschuss äh, wegen ähm, folgenden Äußerungen.
1: Ja, auf Twitter hat äh, der sich nämlich ausgetobt und hat dort äh, gepostet, kapiere ich sowieso nicht. Die Opfer des Amokläufer von Halle waren Jana, eine Deutsche, die gerne Volksmusik hörte, Kevin S., ein Bio-Deutscher. Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Also, jetzt mal davon abgesehen, dass das auch wieder dieses klassische äh, Mimimi, uns Kartoffeln geht so schlecht in Deutschland ist, äh, schon alleine, dass er schreibt, der Amokläufer von Halle, nachdem äh, relativ klar ist, dass das eben kein Amokloff, sondern ein rechtsextrem motivierter Anschlag war, ähm, spricht Bände und eine solche Person, die eben, ja, auch Begrifflichkeiten, die dann eben auch durch eine durchaus juristische Definition durchgehen, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt nur eine juristische, sondern eine wissenschaftliche Definition durchgehen und deswegen unter so einem Begriff gefasst werden, eine Person, die es ablehnt, sich den Tatsachen zu beugen und die eigene Meinung da einfach über das zu stellen, was äh, so ja man als vielleicht so etwas wie die objektive Wahrheit in dem Fall bezeichnen kann, äh, das, das ist schon ein starkes Stück. So eine Person hat in so einem Ausschuss halt auch reichlich wenig verloren. Ja, auf jeden Fall. Geschweige ja. denn im Vorsitz von so einem Ausschuss. Also Katastrophe.
0: Genau. Mittlerweile ist auch der Ausschussvorsitz ja los und die AfD hat ihn aber auch nicht mehr nachbesetzt. Ähm, ist mittlerweile ein CDU-Vorsitzender äh, von diesem Ausschuss. Aber also nochmal zurück zum wahlkait da gab es ja schon, also vielleicht, äh, was war dieser, was was ist dieser wirecard skandal ähm, Es ging ja darum, dass plötzlich ähm, einem börsennotierten -unterne Unternehmen, das auch Teil von DAX war, äh, oder im, im DAX notiert wurde, äh, plötzlich war ja Milliardensummen verschwunden Nur gab, und die es nie gab. Ganz
1: Bilanzfälschung war der Vorwurf, da standen dann äh, quasi. In den, in den Aktiver auf einmal 1, ich weiß nicht, wie viel sieben oder 9, bin ich, ganz, bin ich nicht ganz sicher, Milliarden Euro drin, die halt schlicht und ergreifend nicht existiert haben.
0: Genau, und dann wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, weil auch die BAFIN, also die Bundesamt für Finanzen, oh nee, Finanzen Bundesaufsicht für Finanzen. Genau, Bundesaufsicht für Finanzen da auch involviert war, weil dieses Jahr würden wir kontrollieren müssen und das ist im Finanzministerium. Genau, das, das
1: wäre Aufgabe von Olaf Scholz gewesen, das äh, zu ähm, im, im Auge zu behalten. Aber ich sag mal, dass Olaf Scholz jetzt nicht der größte Experte ist, äh, wenn es darum geht, irgendwelche äh, Betrugsfälle von Banken und äh, Großunternehmen aufzudecken, dürften wir äh, auch schon wissen, weil CumEx ähm, hat er jetzt auch nicht unbedingt die beste Figur abgegeben, drücken wir das doch mal freundlich aus.
0: Genau. Und dann haben die FDP, Linke und Grüne haben dann zusammen diesen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Also die AfD hat zwar auch mitgestimmt, aber ähm, genau, Grüne, Linke und FDP arbeiten da relativ, also die haben sich da, das reicht sozusagen, deshalb ist so da relativ egal, ob die AfD jetzt dafür oder dagegen stimmt. Also sie war da relativ irrelevant. Und äh, es gibt ja, es ist jetzt nicht nur so. Weil der Mann jetzt in der AfD ist, ist das ein Problem, dass der jetzt irgendwie der, äh, der, Vorsitzende ist, sondern auch die Nähe von AfD zur FPÖ, weil die FPÖ ist nämlich auch in diesen Skandal verwickelt, weil ein ehemaliger, äh, Vorstand, äh, oder nicht Vorstandsvorsitzender, sondern Vorsitz, ähm, Vorstandsmitglied, der, von Wirecard, Jan Marsalek, der mittlerweile immer noch auf Flucht, auf der Flucht ist und von Interpol gesucht wird, komplett abstruse Geschichte, also wenn es euch interessiert, lest da ein bisschen was nach, aber, ähm, der hat äh, wohl sehr enge Kontakte zur FPÖ gehabt, der war wohl sogar Informant für die FPÖ und hat wohl äh, Daten des Geheimdienstes für die FD FPÖ rausgefunden oder irgendwie sich äh, organisiert, ähm, ganz abstrus. Und er hat danach, ähm, also das hat jetzt weniger was mit, äh, mit dem Untersuchungsausschuss zu tun, da war ich auch eine komplett verrückte Geschichte, ähm, er hat wohl einen Termin gehabt damals im Innenministerium, äh, damals noch geführt von Kicke, Herbert Kicke, also so ein richtiger FPÖ-Hardliner und äh, auch ähm, so ein bisschen der Programmatiker der FPÖ. Und äh, der wollte mich vorschlagen, dass er Milizen in Südlibyen rekrutiert, um Flüchtlingsströme aufzuhalten. Also da hat er sich eine eigene Initiative, ist er dahin und hat gesagt, er kann sich darum kümmern und hat gefragt, ob es da Interesse von Österreich für Seite gab.
1: Das ist natürlich auch mal äh, eine spannende Auffassung von Fluchtursachen bekämpfen.
0: Genau, also schön hier mit Milizen. Äh, genau. Ähm, ja, also das ist Jan Maselec, war äh, Vorstandsmitglied von, Wire, äh, von Wirecard. Und offensichtlich gibt es da schon eine gewisse Nähe zwischen. Äh, ähm, FPÖ und dem Skandal und es gibt eine offensichtliche Nähe zwischen FPÖ und der AfD, denn Kai Gottschalk hat ähm, zum Ibiza-Skandal gesagt, da suche ich mal kurz das äh, Zitat, er hat danach gesagt, äh, nach dem Ibiza-Skandal, ähm, ich halte weiterhin zur FPÖ, sie hat für uns den Weg bereitet und in Österreich viel Gutes bewirkt. Und da muss man auch fragen, ob er die nötige Distanz dann überhaupt hat zu diesem Ausschuss. Ähm, Offensichtlich nicht, weil äh, dann Themen, die sozusagen im Ausschuss besprochen werden, ähm, eigentlich auch eine gewisse Nähe zu seiner, zu, zu seiner eigenen Person hat.
1: Gut, ist jetzt natürlich die Frage so, also ich sag mal, ähm, jetzt äh, in nur, weil eine Person aus der Partei irgendwie da drin verwickelt, das heißt das ja noch nicht, dass er das überhaupt gar nicht irgendwie voneinander abgrenzen könnte. Ähm, kann, man, kann man sicherlich ein bisschen drüber streiten. Äh, dass das äh, ein bisschen unglücklich ist in der Gesamtschau. Darüber braucht man aber, glaube ich, nicht viel diskutieren.
0: Auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nochmal konkret auf die Person von Kai Gottschalk ein. Also das ist ja auch so ein bisschen der Sinn, dieses Podcasts. Kai Gottschalk ist geboren 1965 in Hamburg und er ist seit, ähm er war, äh, genau, hat ähm, äh, BWL und Jura studiert und ist Bankkaufmann und ist seit 2017, also seitdem die AfD zum ersten Mal in den Bundestag gewählt wurde, äh, Mitglied des Bundestags. Und ähm, was bei ihm relativ spannend ist, er war bis 2019, äh, ein der Stell oder von 2017 bis 2019 ein der stellvertretenden Bundessprecher der AfD. 2017 hat es sich noch mit 54%, 54 Prozent gegen Doris von Sein Wittenstein durchgesetzt, die mittlerweile auch aus der AfD geworfen ist, wegen äh, Nähe zu Holocaust-Leugnerinnen, also ich glaube zu äh, Ursula Haverbeck. Ähm, genau, da hat er sich noch gegen sie durchgesetzt. Und 2019 ist er aber gescheitert gegen Andreas Kalbitz, weil Kai Gottschalk zu den äh, Köpfen der gemäßigten AfD gehört. Ja, tragisch. Tragisch. Ähm, genau, Gottschalk hat auch die... Ähm, ähm, ein, ein Brief oder ein, war einer von 100 Unterzeichnern eines Appells, die Björn Höcke dazu aufgerufen haben, äh, weniger ähm, mit weniger Pathos eigentlich aufzutreten. Also geht es gar nicht darum, inhaltlich, äh, dass sich Höcke inhaltlich von seinen Aussagen distanzieren soll, sondern dass Person Personenkult aufhören soll. Genau, und Gottschalk tritt schon länger so ein bisschen als so gegen, äh, Gegenfigur zum Flügel auf.
1: Ja, das. Äh erleichtert den Stand in der AfD zurzeit nicht, ne? wenn man ähm, sich da mal irgendwie gegen Herrn Höcke und Co. äußert. Irgendwie ist es ja immer wieder ganz spannend, weil, also ich meine, es, es gibt eine sehr prominente Person in der AfD, die sich immer wieder sehr extrem gegen Höcke wendet und auch scharf schießt relativ, das ist Jörg Meuthen. Von dem kommen immer wieder Aussagen in Richtung Höcke. Ähm, da kamen ja sogar Aussagen, so von wegen, man soll sich mal überlegen, ob man nicht äh, die Partei aufspalten soll, so in, in die Richtung. Ähm, ansonsten Redet man in der AfD nicht so gerne über Höcke? So nach außen hin, nach innen hin, hat er aber riesig, riesig großen Einfluss. Wer sich gegen Höcke und den Flügel wendet, hat ein Problem in der AfD, in der Regel.
0: Genau. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch seinen Sitz im Bundesvorstand verloren. Gottschalk hat wohl in seiner Jugend beim HSV Fußball gespielt und ist immer noch HSV-Mitglied. Es gab aber einen Antrag, dass alle AfDler vom HSV ausgeschlossen werden. Ähm, gestellt wurde der Antrag übrigens von Peter Gottschalk, aber sie sind nicht miteinander verwandt. Ähm, ich glaube mittlerweile, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es da ausgegangen ist, aber ich finde es auf jeden Fall ein gutes Zeichen vom Verein zu sagen, dass man oder von, von den Fans, dass sie zeigen, sie möchten keine AfDler in ihren Verein haben. Ähm, dann Gottschalk hat natürlich auch wieder einen äh, Skandal gehabt zum Thema ähm, Formalia und äh, ja, wo man wohnt und wo man sich zu Wahlen aufstellt, weil er war ähm, bei der Bundestagswahl war er auf der Landesliste der, äh, der, List, äh, der AfD Nordrhein-Westfalen auf Listenplatz 4. Gleichzeitig war er aber noch im Landesvorstand von der AfD Hamburg. Ähm, da gab es auch irgendwie zi ziemlich Ärger. Also man kann nicht... Äh, parallel für eine, für zwei Landverbände eigentlich Posten einnehmen oder auf einer Liste kandidieren aber im anderen noch irgendwie im Vorstand sitzen. Das geht einfach nicht. Wahrscheinlich hat er, mit dem Wohnsitz nimmt die AfD meistens auch nicht so genau. Vielleicht hat er ja zweitwohnsitz. Wohnsitz. Das kann auch gut sein. Also momentan wohnt er in Wirsten und das ist auch so ein bisschen sein Wahlkreis, den er so genau so ausgesucht hat. Aber genau, eigentlich gab es da irgendwie den fließenden Wechsel von AfD-Hamburg zur AfD-Nordrhein-Westfalen. Und Genau. Und jetzt wird es nämlich interessant. Wir haben ja schon ein bisschen so gesagt, Gottschalk ist so ein bisschen ein gemäßigter AfDler, so wird er wahrgenommen, so als Gegenfigur zur Höcke. Man Aber
1: Bei dem Begriff gemäßigter AfDler halt leider immer ein bisschen aufpassen, weil gemäßigter AfDler heißt jetzt nicht, dass die Person gemäßigt ist.
0: Genau, weil am 24. Januar 2018 zu einem, beim Neujahrsempfang der AfD in Krefeld hat nämlich Gottschalk Folgendes gesagt. Ich rufe alle Bürger guten Willens auf, boykottiert die Läden der Türken in Deutschland, denn die fahren zu 70% Prozent auf Erdogan ab. Und ich sag mal so, wir hatten es ja vorher schon mit Frank Pasemann und der ewige Friedmann. Da einen äh, Zusammenhang zu, äh, zum Nationalsozialismus zu finden, ist ja, ich sag mal so, na, relativ nah. Und äh, die Aussage ist ja genau die gleiche wie damals von den Nazis, boykottiert die Läden der Juden. Und damit spielt er ja auch. Also, das ist mir vollkommen bewusst gewesen. Ja, mit,
1: mit Sicherheit. Also, ich meine, das ist, äh, das ist definitiv auch der Versuch, so der, ja, ich weiß nicht, Massendiskriminierung wäre da vielleicht ein ganz äh, gutes Stichwort. Ähm, weil, ja, also, ich, ich meine, ich meine, womit er recht hat, ist, äh, dass es kritisch ist, dass äh, es viele Menschen in Deutschland gibt, die türkisch sind und äh, dann doch große Erdogan-Fans sind. Das hat man bei dem Verfassungsreferendum, das vor ein paar Jahren äh, stattgefunden hat, leider Gottes sehr deutlich gesehen dass äh, da doch viele Menschen sich auf die Seite von Erdogan gestellt haben, die abstimmungsberechtigt waren in Deutschland. Ähm, aber diese diese pauschale Verurteilung erstmal, also mal davon abgesehen, diese 70 Prozent äh, ist eine Zahl, die auch viel zu hoch gegriffen wäre, also das würde sich zumindest mal nicht mit diesen Zustimmungswerten decken. Ähm, dazu kommt noch, äh, dass er ja quasi fordert, alle Türken zu boykottieren, mehr oder weniger, obwohl er selber ausdrücklich sagt, dass es ja nicht alle betrifft. Ähm, und es ist eine äh, Aussage, die in ihrer Pauschalität und in äh, ihrer Grundstruktur einfach zutiefst rassistisch ist.
0: Ja, genau. Also er setzt sozusagen alle Typen mit Erdogan-Wähler gleich. Außerdem wäre es auch, selbst wenn sie Erdogan-Wähler sind, ist äh, diese Aussage, sie zu boykottieren, auch ziemlich krass. Also ähm, genau, äh, wie gesagt, einfach sehr, sehr, sehr rassistisch diese Aussage und sehr, sehr bewusst rassistisch. Und auf jeden Fall hat er, man kann es nicht anders sagen, man, man, natürlich wissen wir das nicht konkret, aber der, der, ähm, diese Verbindung von der Aussage zu, zu der Aussage, der Nazis kauft nicht bei Juden, die ist so eindeutig klar und die müssen bewusst gewesen sein. Also, er hat dieses bewusst so geäußert und das ja, ist vielleicht, Fall, vielleicht kannte er das ja nicht. <lacht> genau, vielleicht hat er das auch nicht gekannt, vielleicht kennt er auch gar nicht Hitler, das kann natürlich auch sein. Das ja, ja, passiert. War ja genau, alles auch nur ein Fliegenschiss. Ne? Aber genau, auf... Ähm, aber man muss das einfach so ganz klar sagen, das kann, wenn das gemäßigt sein soll, ne, das, das, genau, das ist der angeblich gemäßigte Flügel der AfD. Und das möchte ich mal betonen, wenn jemand so sagt, ja, die AfD, die ist nicht alles schlimm. Nein, das sind die Leute, Kai Gott, solche, solche Aussagen, und solche Aussagen, das hat einem demokratischen Meinungsspektrum nicht zu suchen. Und solche Leute... Ähm, sind eine Gefahr für die Demokratie, weil sie offensichtlich äh, nicht alle Menschen an der Demokratie teilhaben lassen wollen. Und das muss man einfach so klar sagen.
1: Ja, und das, das Tragische an dieser ganzen, ganzen Sache ist, und da kommen wir jetzt nochmal noch auf die Grundmotivation von diesem Podcast im Prinzip zurück, das, was wir am Anfang gesagt haben, wenn solche Leute gemäßigter Teil der Partei sind und man über die aber nie etwas liest, weil über, über solche Aussagen, klar, das, das kriegt man mit, wenn man die Person dann mal googelt und wenn man da mal genauer reinschaut, aber inzwischen hat die AfD sich so viel geleistet und für so viel Empörung gesorgt. Und Höcke und Co. sind so krass dabei, ähm, irgendwelche Sachen rauszuhauen, die in den Medien dann hoch und runter zitiert werden, dass diese Dinge, wie das Zitat von Gottschalk hier, einfach untergehen. Man nimmt das kaum mehr wahr, und damit werden solche Aussagen plötzlich normalisiert. So eine Person hätte vor ein paar Jahren in Deutschland wahrscheinlich noch zurücktreten müssen, nach so einer Aussage von äh, politischen Ämtern. Inzwischen ist es normal, dass wir Leute in Parlamenten haben, die mit so einer zutiefst rassistischen Einstellung an ihre Arbeit rangehen. Und das ist brutal.
0: Da hast du vollkommen recht. Und es ist auch deshalb so wichtig, auch mehr darüber zu reden, weil ich, ich habe das nicht gefunden. In den meisten Artikeln über Kai Gottschalk und diese Wahl zu diesem Ausschuss kam dieses Zitat nicht vor. Und dieses Zitat sollte eigentlich immer zitiert werden, wenn über Gottschalk gesprochen wird und politische Ämter, weil es doch einfach sehr viel über seine persönliche Meinung äh, aussagt. Genau, und jetzt stellt sich auch die Frage, nachdem wir jetzt über Kai Gottschalk gesprochen haben, müssen wir, ähm, oder gibt es diese parlamentarische Gepflogenheit, dass solche Leute gewählt werden müssen? Also wie, wie wichtig ist diese parlamentarische Gepflogenheit? Und... Ähm, Warum muss man sich daran halten oder warum sollte man sich vielleicht nicht daran halten? Und dafür hätte ich jetzt noch mal ein kurzes Beispiel von einer Person von Reinhard Etzroth. Der wurde nämlich jetzt vor, vor kurzem äh, als neuer Stadtratsvorsitzender in Gera gewählt. Ähm, Gera liegt in Ostthüringen und äh, die Wahlen fanden schon letztes Jahr statt. Ähm, am Ende hat sich äh, bei den Bürgermeisterwahlen hat sich, äh, Julian Vornab durchgesetzt in der Stichwahl gegen den AfDler Dieter Lautenbach. Der mittlerweile es ist es mittlerweile rausgekommen. War früher IM beim, äh, bei der Stasi, also war Spitzel bei der Stasi. Das hat der MDR rausgefunden. Ähm, die AfD hat noch im Mittlerweile ist er Abgeordnete im Landtag und die AfD hat noch gefordert, dass äh, alle Leute, die für die Stasi gearbeitet haben, aus, der äh, aus dem Landtag fliegen müssen. Ähm, das haben sie eigene Leute, die sie gerne selber rausschmeißen wollen, wohl. Tja, ähm, blöd gelaufen. Blöd gelaufen, ne? Also offensichtlich haben die AfDler auch ein paar Spitzel bei sich. Genau, aber nochmal zurück zu dieser Gemeinderatswahl. Äh, mittlerweile gibt es in Gera einen sehr zersplitterten Gemeinderat. Also die AfD hat diese Wahl gewonnen mit zwölf äh, Sitzen, danach kommt die Linkspartei mit acht, die CDU mit sechs, drei Sitze gingen an die Bürgerschaft für Gera, drei Sitze für, für die Gruppe für Gera, drei Sitze an äh, Bündnis 90 Die Grünen, drei Sitze an die SPD, ein Sitz an die Freien Wähler und ein Sitz an die Liberale Allianz, ein Sitz an die FDP und ein Sitz an die Partei. Also sagen wir so gab mal schon übersichtliche Parteien, äh, äh, Parlamente in Deutschland und die haben jetzt ein Jahr lang gebraucht, bis sie jetzt einen neuen Vorsitzenden wählen und jetzt am Ende wurde ähm, Reinhard Etzroth von der AfD gewählt ähm, mit, das müssen wir genau nachschauen, mit 23 von 40 abgegebenen Stimmen. Die AfD hat zwölf, also haben offensichtlich elf ähm, Leute noch zusätzlich die AfD gewählt. Und äh, über Reinhard Edzrod, ähm findet man auch so ein bisschen was. Ähm, äh, also der war 2015 auf einer Tügida-Demo. Das haben äh, antifaschistische, antifaschistische Gruppen aus Gera haben das jetzt letztens äh, rausgefunden. Äh, Tügida ist so ein bisschen der komplett rechtsextreme Bruder, kleinen Bruder von Pegida, wo wirklich nur Neonazis rumlaufen und 2015 auch nur Neonazis rumgelaufen waren. Äh, vor allem haben die auch sehr enge Kontakte zur NSU gehabt. Äh, also zum Beispiel der Hauptredner war da David Köckert. Äh, könnt ihr gerne mal googeln. Ähm, Schönstes Gesicht Deutschlands. Also er hat sich mitten auf die Wange eine schwarze Sonne, also ein, äh, ein Neonazi-Symbol, tätowieren lassen. Ähm, genau, und er hat Er ja, hat bestimmt nicht gewusst, was es ist. Genau, <lacht> wusste ja auch nicht. Äh, liegt wahrscheinlich am Tätowierer. Ja, also ja, gelaufen. Bitte einmal was machen hier, was gut aussieht. Und äh, der Sohn von Reinhard Etzfurt hat auch dort eine Rede gehalten. Ähm, genau, und... Äh, das ist natürlich, also sag mal so, ne? Also offensichtlich hat dieser Reinhard Äzrod eine gewisse äh, Nähe zu Neonazis gehabt, also ist auf jeden Fall mal auf so einer Demo mitgelaufen. Und äh, er selbst hat dann ein bisschen so gesagt, ähm, hat gesagt, ja, da wird immer jetzt alles so aufgebauscht und so, und es wäre alles halb so schlimm gewesen. Und äh, er entschuldigt sich auch gar nicht dafür, sondern äh, regt sich eher darüber auf, warum andere das halt so wichtig ansehen. Und Ärger ähm, gab es so ein bisschen. Nämlich bei der Frage, wer hat den denn jetzt mitgewählt äh, zum Stadtratsvorsitzenden? Weil am Ende will es jetzt wieder niemand gewesen sein. Also SPD, Grüne, Linke sagen, also, sie waren es auch nicht. Äh, die CDU sagt auch, sie war es nicht. Aber alle anderen behaupten, die CDU war es. Das ähm, heißt,
1: die Linke, die CDU und die SPD sagen alle, sie waren es nicht. Das heißt, und die Grünen sagen auch nicht. Das heißt, das heißt schon mal schon mal 20, 20 die es nicht gewesen sein können. Genau,
0: ähm, was aber nicht sein kann. Ähm, Genau, weil insgesamt hat er ja 23 Stimmen, bekommen nur 17 dagegen. Was ist,
1: was ist eigentlich äh, für Gera für eine Gruppe?
0: Das habe ich leider nicht so schnell auf die Schnelle rausgefunden, aber okay. ist, äh, genau. Äh, ja, total interessant, dass es so kleine Gruppen gibt. Wahrscheinlich sind es so art -Wähler, wahrscheinlich. Also ich habe jetzt nicht gefunden, dass sie jetzt äh, unbedingt rechtsextrem sind. Ja, okay. wenn, wenn jemand was von den äh, Hörerinnen äh, dazu weiß, gerne können ihr uns äh, das mitteilen. Aber genau, das habe ich jetzt nicht herausgefunden, dass da irgendwelche, ob das nicht so verkappte der AfD sind. Aber genau, ähm, der, der Landesvorsitzende der, äh, der CDU, der äh, Christian Hirte, hatte ja auch gemeint, ähm, nee, wir haben Inter abgeklärt, dass wir das nicht, den nicht mitwählen und selbst Kram Kaffenbauer hat dazu aufgerufen, den AfD zu wählen. Jetzt langsam kommt aber raus, dass äh, die, äh, in der Fraktion den Leuten das freigestellt wurde, ob sie ihn jetzt mitwählen oder nicht. Ähm, also
1: Wogegen ja auch erstmal gar nicht so viel spricht, weil das eine Person, die gewählt ist, die Wahlfreiheit Wahlfreiheit hat, zu sagen, ich, ich tue das, wovon ich überzeugt bin und äh, nicht das, wozu ich gezwungen werde, ist dann sicher nicht verkehrt. Die Frage ist, was die Leute daraus machen.
0: Genau. Und am Ende ist halt so ein bisschen, ich meine, das Ärgliche an der Geschichte ist ja eigentlich, da wird jetzt jemand gewählt und niemand gibt zu, dass das war. Und das ist auch nicht so gut für eine Demokratie, wenn dann so, so Wahlen so stattfinden. Weil am Ende finde ich schon, selbst wenn es eine geheime Wahl ist bei einer Personenwahl, sollte man trotzdem gerade dazu stehen, in so einem Fall wer ihn gewählt hat, weil jetzt sind alle so ein bisschen ratlos und keiner das weiß genau.
1: Definitiv, das, das ist ja letzten Endes als ob äh, der Bundestag Gesetze machen würde und nachher alle Parteien sagen, haben wir nichts mit zu tun, wissen wir nicht, wer es war. Genau. Und trotzdem ist das Gesetz dann plötzlich da. Das kann nicht gesund sein.
0: Genau. Und jetzt am Ende stellt sich vielleicht, oder äh, nach hier Reinhard Elsroth und äh, Kai Gottschalk stellt sich so ein bisschen die Frage, wie es jetzt, wie ich das schon gemeint habe, wie es denn mit so parlamentarischen Geflogenheiten sind. Müssen wir oder müß, müssen ähm, AfDler gewählt werden, wenn sie nach parlamentarischen Gepflogenheiten oder nach, wie es halt so immer war, äh, gewählt werden müssen? Was ist da, deine Meinung dazu?
1: Also ich, ich, ich würde da jetzt erstmal ganz gerne sagen, so ähm, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, ich weiß, das ist so eine klassische Juristenfloskel, <lacht> es kommt darauf an. Ähm, aber, also fangen wir jetzt mal an mit diesem Fall in Gera, wo es darum geht, dass eine Person gewählt wird, die ja faktisch sehr großen Einfluss hat auf das Verwaltungsgeschehen und das, was dort dann passiert. Ich meine, da gibt es ja auch schon eigentlich gar keine Entschuldigung dafür, dass so eine Person gewählt wird, weil das hat nichts mit einer parlamentarischen Pflogenheit zu tun oder sowas in der Art. Und dass Parteien, die sich selber als demokratisch bezeichnen, so jemanden dann wählen, also eine Person von einer solchen Partei wählen, das ist bedenklich. Und da würde ich mal ganz klar sagen, da ist die Frage nicht, muss man die Person wählen, da ist die Frage, darf man die Person wählen. Und das würde ich ganz klar mit Nein beantworten, gerade wenn man sich eben die Person, die da jetzt gewählt wurde, auch nochmal im Detail anschaut. Jetzt äh, dann vielleicht äh, ja zum, zum nächsten Punkt und zu deiner eigentlichen Frage, wie sieht es eigentlich aus so mit mit der Wahl oder Wählbarkeit aufgrund von parlamentarischen Gepflogenheiten? Und auch da würde ich wieder sagen, es kommt ein bisschen darauf an, um was für ein Amt es sich denn nachher handelt. Weil es gibt Ämter, in denen hat man mehr Gestaltungsrechte und Freiräume und es gibt Ämter, in denen hat man weniger Gestaltungsrechte und Freiräume. Wenn man sich zum Beispiel mal äh, das Bundestagspräsidium anschaut, ähm, da ist es ja letzten Endes so, wenn da jetzt irgendwie, äh, ich sag mal, eine Person, die äh, eher kritisch ist, drin sitzt, dann mag das nicht schön sein, aber davon geht die Welt auch nicht sofort runter. Weil diese Einzelperson doch extrem wenig Kompetenzen hat. Diese Einzelperson kann zum Beispiel nicht irgendwie die Tagesordnung bestimmen, diese Einzelperson kann nicht alleine irgendwelche Sitzungstermine festlegen oder sowas in der Art. Da hält sich der, die, die, die Gefahr von einem Missbrauch dieses Amts einfach in relativ engen Grenzen. Deswegen würde ich sagen, da kommt es tatsächlich dann auch ein bisschen darauf an, was ist das denn für eine Person. weil Menschen wie Stefan Brandner, über den wir vorhin mal kurz gesprochen haben, ähm, so, also so der im Justizausschuss gewesen ist, die sollte man ganz grundsätzlich nicht wählen. Auch wenn die AfD sie vorschlägt und die AfD sie noch so gerne in irgendwelchen Ämtern drin haben möchte. Leute, die offen faschistisch Äußerungen tätigen, die dürfen in einer Demokratie nicht gewählt werden, in meinen Augen, egal für welches Amt. Wenn es sich da allerdings um eine Person handelt, die zwar in einer Partei ist, die rechtsextrem ist, der Person selber dieser Vorwurf aber nicht direkt gemacht werden kann, dann würde ich sagen, ist das ein bisschen harmloser. Ich persönlich würde so eine Person übrigens nicht werden, wenn ich im Bundestag sitzen würde und so dieses politische Mandat hätte. Ich würde aber sagen... Das ist jetzt eine Frage davon, äh, wie, also eine Frage der pe persönlichen politischen Überzeugung. So ist man überzeugt davon, dass man sagt, okay, es gehört eben dazu, dass die AfD auch gewählt wurde und dementsprechend auch in so einem Gremium vertreten sein muss, wenn das eben Wille der Wähler*innen war. Oder beruft man sich dann eher auf das freie Mandat und sagt, ich wurde ja dafür berufen, dass ich mit meinen Überzeugungen für das einstehe, was hier in Politik passiert. Und zu diesen Überzeugungen gehört, dass ich keine Person aus einer rechtsextremen Partei wähle. Das wäre meine Einstellung dafür dazu. Ich würde aber niemanden verurteilen, der das ein bisschen anders sieht bei einer Person, die eben selber jetzt nicht offen rechtsextrem ist. Ähm, deswegen komplizierte Frage, komplizierte Antwort. Äh, so, Ich, ich fände es jetzt schwierig, da eine einfache Antwort drauf zu
0: finden. Ja, ich sehe das äh, genau ähnlich wie du. Ich denke mir so, man kann halt schon sagen, dass... Leute, die halt schon in der AfD sind, halt schon eine extreme Nähe zu Rechtsextrem haben, weil man ja. wird ja auch nicht gezwungen, in der AfD zu sein. Aber natürlich ähm, äh, liegt es immer so, um welches Amt es geht. Ähm, ja, und es geht vor allem darum, ich würde auch niemals glauben, AfD will mitwählen, genau aus dem Grund, weil ich schon diese Partei als per se rechtsextrem sehe. Aber ich denke mir, ähm, wenn jetzt eine, die CDU halt so zum Beispiel einen Stefan Brandner mitwählt, dann hätte, würde ich sagen, hey, dann würde ich halt die CDU massiv kritisieren und dazu also sagen, das kann nicht sein, dass sie das tut. Wenn Sie jetzt eine Person werden, die man jetzt persönlich nichts, äh, äh ankreiden kann, weil man also, Was heißt nichts ankreiden?
1: Das ist auch immer ein bisschen schwieriger. Ja, Sag mal, eine, ist Person, ein die, die ein bisschen, ist, eine Person, die insgesamt ein bisschen, eine Person, die ein bisschen harmloser ist, so.
0: Genau. Ob, ob sagen wir ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn das hat, weil die relativ wenig Einfluss hat und so. Dann ist das natürlich, da würde ich jetzt nicht sagen, hey, ihr, äh, könnt ihr könnt das tun. Genau. Das
1: ist, 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 die Frage der Vorwerfbarkeit.
0: Aber ich denke immer so, man sollte immer trotzdem wissen, dass diese parlamentarischen Geflogenheit, das sind keine Gesetze. Und das hat auch eher was damit zu tun, wie äh, organisiert sich sozusagen ein Parlament oder wie läuft das ab? Und natürlich macht es Sinn, äh, wenn die sich einigen, ja, okay, Untersuchungsausschüsse oder Allgemeinausschüsse werden nach einem gewissen Schlüssel verteilt werden. Dann muss man das nicht immer neu aushängen, sondern man hat einen Schlüssel und dann ist es relativ einfach, Kurze Fraktion erster Ausschuss, zweiter, äh, zweite Fraktion zweiter Ausschuss und so. Aber es das heißt natürlich nicht, dass äh, dass man das auch für die AfD gelten muss. Und das muss jedem Abgeordneten immer neu überlegen, wähle ich diese Person mit? Und äh, da muss man sagen, das muss die Person für sich selber finden. Man kann nicht sagen, sich hinter irgendwelchen Gepflogenheiten verstecken, sondern am Ende muss man sagen, äh, wählt man dann trotzdem eine rechtsextreme Person. Und äh, da kann man nicht sagen, ja, das war die Gepflogenheit. Also ich finde, ähm, da machen sich vor allem CDU und SPD sich in diesem Bundestag doch immer sehr, sehr einfach und, und verstecken sich gerade bei diesen Ausschüssen doch gerne hinter diesen Gepflogenheiten.
1: Ja, also ich meine, Letzten Endes finde ich schon, dass man da durchaus sagen kann, naja, ich habe die halt gewählt, weil das eine parlamentarische Gepflogenheit ist. Aber trotz allem kann man nicht sagen, es wäre nicht anders gegangen. Und da wird ja auch so getan, als wäre das irgendwie total alternativlos. Ich konnte ja nicht anders. Ich musste. Die parlamentarischen Gepflogenheiten haben mich dazu gezwungen. Nee, haben sie nicht. Du hast für dich entschieden dann, dass deine parlamentarischen Gepflogenheiten dir wichtiger sind, als eine, nicht, also als eine rechtsextreme Person nicht zu wählen. Das ist, wie gesagt, in manchen Situationen irgendwo ein gangbarer Weg. Aber in meinen Augen, ja, ich, ich wie gesagt, ich finde das auch kritisch, ich würde das selber nicht machen, mir ging es jetzt nur darum, so ein bisschen darzustellen, dass ich eben nicht äh, jemanden dafür komplett verurteilen würde, in jedem Fall, sondern auch sagen würde, so ich würde da ein bisschen auf den Einzelfall gucken und ein bisschen differenzieren, äh, wie man das macht. Persönlich muss ich deswegen ja noch lange nicht diese Leute wählen, das würde ich auf gar keinen Fall tun. Ähm, ja
0: Genau, also ich finde, ja.
1: Achso, und was ich noch sagen wollte bei dem Thema parlamentarische Gepflogenheiten und bei dieser Begrifflichkeit, da sollte man eben auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt sprechen wir davon, dass wir aus parlamentarischen Gepflogenheiten irgendwelche AfD AfDler da in irgendwelche Ämter schicken müssen und uns ja gar nichts anderes übrig bleiben würde, egal wen die da vorschlagen, also zumindest gibt es Leute, die so argumentieren. Die AfD hält sich an diverse parlamentarische Gepflogenheiten nicht. Das, da, da sind die ja relativ groß drin, also ich meine, mag das jetzt für sinnvoll oder nicht sinnvoll halten, in meinen Augen ist das auch wieder ein bisschen ein komplizierteres Thema, aber die AfD hat auch schon den Plenarsaal verlassen im Bundestag, um die Beschlussunfähigkeit herzustellen. Das ist ein Verstoß gegen eine parlamentarische Gepflogenheit. In meinen Augen äh, nicht mal ein tragischer, weil die demokratischen Parteien müssen selber auf die Kette kriegen, einen beschlussfähigen Bundestag. Äh, zu stellen, so, das ist zumindest meine Meinung dazu, trotz allem, auch die AfD hält sich nicht an Gepflogenheiten. Das gehört eigentlich auch dazu im Bundestag, dass man sich zum Beispiel, da haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, daran hält, dass wenn der Bundestagspräsident sagt, wir haben jetzt eine Maskenpflicht, um uns vor einer Pandemie zu schützen im Bundestag, dass man das dann auch macht. Das macht die AfD nicht. Es gehört auch dazu, dass man nicht ständig irgendwelche rassistische Kackscheiße in den Plenarsaal reinpöbelt, wenn andere Leute reden. Auch das macht die AfD ständig. Das heißt, diese Partei hält sich selber nicht an parlamentarische Gepflogenheiten. Warum man da jetzt mit aller Gewalt drauf beharrt, dass man sich ihnen gegenüber dann daran aber halten muss, das ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Und vielleicht zum Abschluss zu dem Thema kann man noch äh, die Geschichte so erzählen, als damals zum jetzigen Bundestag die, das Bundestagspräsidium gewählt wurde, als der AfD-Kandidat Albrecht Glaser dreimal durchgefallen ist. Und am Ende dann Gauland dann von den Journalisten stand und sagt, boah, wow, das kann nicht sein, so antidemokratisch und hier hätte niemand geflogen haben. Und dann wurde er wohl gefragt, ja, ob er den Claudia Roth mitgewählt hat. Nee, natürlich nicht, hat er dann geantwortet. Also, äh, auch ein lustiges Bild, dass alle die AfD da mitwählen sollen, aber die anderen Kandidaten wurden ja auch nicht mit 100 gewählt, also die AfD haben die anderen ja auch nicht gewählt. Ähm, dann muss man sich nicht auch wundern, wenn der kein Kandidat nicht gewählt wird.
1: Auch das ist richtig, ja. Wer äh, eben den Diskurs vergiftet und absolut kooperationsfeindlich unterwegs ist die ganze Zeit, der braucht sich eben auch nicht wundern, wenn niemand mit ihm kooperiert.
0: Genau. So, ähm, jetzt machen wir nochmal ein bisschen äh, Nachrichten, äh, die weniger vielleicht mit der AfD zu tun haben oder direkt mit der AfD zu tun haben. Ähm, zum einen, äh, die Bundes-FDP entzielt Kemmerich die Unterstützung für die nächste Thüringenwahl. Die wird ja schon im April stattfinden. Ähm, Genau, er hat nämlich äh, getwittert, äh, nicht die Annahme der Wahl war der Fehler, sondern der Umgang der anderen demokratischen Parteien mit der Situation. Ähm, da auf jeden Fall kann die AfDP ja echt froh sein um so tolles Personal, weil er wird ja wahrscheinlich wieder eintreten.
1: Aber man muss sagen, immerhin hat die Bundes-FDP gehandelt. Also immerhin haben sie dieses Mal was getan. weil Also das, das war ja damals nach der Kämmerich weil äh, ein Spektakel eigentlich mit anzugucken, wie so die Reaktionen ausgefallen sind, wo dann erstmal die ganzen Gratulationen geflogen sind, äh, auch wieder aus der CDU-CSU übrigens gleich mal ganz am Anfang in den ersten zehn Minuten, weil niemand hatte damit gerechnet, dass das passiert, weil es ja auch vom Präsidium der CDU und so verboten worden war, dass das passieren darf. Ähm, und dann ist das ja alles wieder so rückgängig gemacht worden. Da sind ganz viele Tweets wieder verschwunden von irgendwelchen Bundestagsabgeordneten oder Leuten in den Ministerien und so weiter und so fort, die sich äh, gefreut haben, dass Bodo Ramelo die Wahl nicht gewonnen hat entsprechend. Ähm, und ja, die sich halt gefreut haben, obwohl die AfD da mitgestimmt hat. Das ist insofern natürlich jetzt auch wieder ganz interessant, als dass jetzt so das, was Kemmerich momentan tut, dann total skandalisiert wird, weil... Jetzt gibt es sowas wie einen Common Sense in der FDP und auch in der CDU, glaube ich, zu dem Thema, nämlich, das war ziemlich dämlich damals. Den gab es zu dem Zeitpunkt, wo Kemmerich gewählt wurde, aber überhaupt gar nicht. Das heißt, so klar scheint es in Wirklichkeit für diese Parteien doch nicht zu sein.
0: Nee, und sie braucht immer relativ lang. und. Äh, also zumindest haben sie das Ereignis gebraucht, um zu sehen, dass
1: es nicht geht. Genau. Sie wussten nicht schon vorher, dass es nicht geht und das finde ich ein bisschen äh,
0: verwirrend. Ja, und vor allem, glaube ich, hat es bei der FDP auch eher gebraucht, dass sie bei 5% momentan liegen bei den Umfragen und offensichtlich das alles nicht so gut ankam, dass sie plötzlich auch mal einen Ministerpräsidenten... Ein, ein, ein Minister
1: hat. Ministerpräsidenten, den natürlich auch keiner wollte, weil ich meine, was haben die in Thüringen geholt? Die waren mit 16, 16 Stimmen drüber oder sowas? Genau. Also die sind ja quasi äh, nur durch einen unglücklichen Zufall ins Parlament gekommen, äh, wenn man das jetzt mal ganz böse aus, äh, ausdrücken möchte. Ähm, und äh, maßen sich dann an, das heißt, maßen sich an, aber stellen dann den Ministerpräsidenten und äh, erklären dann, ja, ja, das sei ja irgendwie mehr so gewollt, als wenn Bodo Ramelow genau. Ministerpräsident <lacht> ja. ist, der ja wahnsinnig hohe Zustimmungswerte selbst bei CDU-WählerInnen in Thüringen hatte.
0: Genau. Also. Da ist auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, die FDP wird nicht mehr in dem neuen Landtag in Thüringen vertreten sein. Das ist auch lustig, wenn du deine eigene Partei nicht mal, dein eigenen Landesverband nicht mal bespritzen kannst.
1: Wann, wann, wann wählen die in Thüringen neu? Ende
0: April meine ich.
1: Ende April. Das genau. war doch die Geschichte, dass man die Wahl noch ein bisschen verschieben musste, damit noch der ein oder andere seine die Ad. Genau die Was?
0: CDUler, genau die wollten nämlich nicht direkt neu wählen, sondern in Thüringen ist ja wohl so, da wird nicht nach der ersten Legislatur hat man Anspruch auf Pensionen auf Pensionsanspruch, sondern erst, glaube nach sechs Jahren. Deshalb werden sie erst jetzt äh, ein Jahr nach der letzten Wahl. Äh, damit, damit die Ansprüche bestehen, genau, weil die CDU über... davon
1: ausgeht, dass viele von ihnen rausfliegen.
0: Genau, das waren an ihnen am wichtigsten. Das ist natürlich gut, wenn man Politik äh, nur deswegen macht, um seine, wegen seinen Pensionsansprüchen. Genau. Wobei,
1: wobei ich da auch sagen muss, ich verstehe nicht so ganz, warum die anderen Parteien das nicht ein bisschen mehr ausschlachten. Weil, also... Ich finde schon auch, dass die Linke da zu dem Thema auch einfach mal ein bisschen was sagen könnte in Thüringen und sagen könnte, ja übrigens haben wir jetzt seit einem Jahr eine äh, Regierung, die quasi nur formal arbeitet, weil ich, ich meine, da passiert ja inhaltlich jetzt die ganze Zeit nichts und das ist hier nicht das, was man von Politik erwartet, dass es quasi nur so eine Sachverwaltung ist. Und ich meine, also gerade in Zeiten von äh, corona also klar, das ist Zufall gewesen, das konnte man davor natürlich nicht wissen, aber gerade das zeigt ja eigentlich, dass es schon nicht so cool ist, wenn man dann eine äh, Regierung, die im Zweifel regierungsunfähig ist, wenn die Opposition das möchte, im Amt hat. Das ist gar nicht gar nicht so gar nicht so ungefährlich, was da gerade läuft.
0: Gar nicht so cool, ja. Und ähm, ich denke, wir werden. Und deswegen das wegen
1: Pensionsansprüchen der CDU Also <lacht> man möge sich das wirklich mal bitte zu Gemüte führen, was so das viel, bedeutet.
0: Äh, auf. jeden Fall. Ich denke, wir werden über Thüringen dann. Äh, ähm, Mal schauen, wie lange es den Podcast gibt, aber äh, vor, der, vor der Wahl wahrscheinlich nochmal mal intensiver darüber sprechen. Genau. Dann in Deutschland was noch relativ vielleicht in, interessant ist zu erwähnen, gab es auch Wahlen, Bürgermeisterwahlen in Chemnitz. Ähm, das ist deswegen interessant, weil ja vor zwei Jahren diese diese äh, von den Neonazis dort gab ähm, in dieser in dieser krassen Dimension. Und dort hat sich aber relativ deutlich mit 34,88 Prozent ähm, Sven, der SPDler Sven Schulze durchgesetzt. Ähm, er folgt jetzt auf Barbara Ludwig, die nicht mehr angetreten ist, die war auch damals von der SPD. Und es gab insgesamt fünf Kandidatinnen. Und auf dem letzten Platz war der Mann von der AfD, der Bundestagsabgeordnete Ulrich Oehme, kam nur auf 13,22 Prozent. Also vielleicht ein ganz gutes Signal. Erfreulich. Erfreulich, genau, dass äh, die AfD jetzt noch nicht irgendwelche Bürgermeister stellt. Und ähm, schauen wir noch ein bisschen weltweit. Ähm, das war schon, äh, diese Woche kam jetzt raus, dass es äh, lange Haftstrafen für die Spitzen der Goldenen Morgenröte gibt. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was die Goldene Morgenröte ist und was so passiert ist in der letzten Woche. Ja,
1: die äh, Goldene Morgenröte ist eine Partei in Griechenland, das ist eine rechtsextreme Partei in Griechenland, die äh, relativ ähm, eng mit der großen Finanzkrise im Zusammenhang steht. Da wurde sie gegründet, da hat sie ihre Sternstunde erlebt sozusagen. Und äh, sie hat, ich habe das in einem anderen Podcast gehört, da hat das jemand ganz schön gesagt, sie hat quasi den anderen europäischen äh, Parteien gezeigt, wie man Antidemokratie mit Parlamentarismus verbinden kann. War also auch lange Zeit so eine Art Vorbildpartei für äh, viele ja, Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in, Deutsch, äh, in Deutschland, in ganz Europa. Die, die Partei äh, wurde jetzt ähm, als kriminelle Organisation eingestuft tatsächlich und als solche verboten, was äh, schon eine ziemlich heftige Geschichte ist, also eine ziemlich heftige, ein ziemlich heftiger Vorwurf. Auch es ist ein unglaublich langes Verfahren gewesen, es hat fünf Jahre gedauert, genau. äh, bis die damit mal fertig waren. Ähm, es war ein riesenkomplexer Prozess äh, mit äh, ganz vielen unangenehmen äh, Stellen äh, drin. Ähm, und das Gericht ist tatsächlich im Urteil über das hinausgegangen, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die Staatsanwaltschaft hat nicht mehr gefordert, die Partei als kriminelle Organisation einzustufen, sondern hat gesagt, dafür reicht es nicht, wir wollen nur Einzelurteile haben. Und das Gericht hat das trotzdem gemacht. Das ist auch eher ungewöhnlich, dass sowas passiert.
0: Und für, für Griechenland ist das ein extrem wichtiges Urteil gewesen, dieser ganze Prozess, weil ähm, genau konkret ging es auch um den Mord an einen linksgerichteten Rapper Pavlos Fissas, der 2013 von Mitgliedern... Ähm, der Goldenen Morgenröte ermordet wurde und es gab auch noch andere Schläge, äh, Anschläge auf Flüchtlinge und so, die konkret mit der Goldenen Morgenröte in Verbindung gebracht werden. Der Parteivorsitzende und Holocaustleugner leugner ähm, Nikos Michal, Michaloliakos äh, kommt, wurde jetzt äh, diese Woche zu 13 Jahren in Gefängnis verurteilt und auch der Europaabgeordnete, also muss man sich echt vorstellen, der Mann sitzt immer noch im Europaparlament momentan, ähm, Janos Lagos, der wurde ähm, genau für die gleiche Zeit, äh, also auch genauso für 13 Jahre, verurteilt. Ähm, da läuft jetzt ein Verfahren gegen seine Immunität im Europaparlament, um, damit die aufgehoben wird.
1: Was auch eine krasse Geschichte ist. Ich meine, wie oft hat man das, dass eine Person, die im Parlament sitzt, für so lange Zeit eine Haftstrafe kassiert? Also
0: Brutal. Das ist schon sehr brutal, ja. Aber das ich meine, die, Leute Parlament die, sitzen. Die, die Goldene
1: Morgenröte hat ja auch inzwischen so ihre, ihre Wählerbasis in Griechenland weitgehend wieder eingebüßt, nachdem sie zwischendurch mal doch sehr, sehr stark waren. Drittstärkste Partei. Genau, genau. drittstärkste Partei in Griechenland. Mit wie viel Prozent hatten sie zu ihr? genau.
0: 2015, das war ja damals, als äh, Zypers gewählt wurde. Das kann ich kurz nachschauen. Ja. Genau, also sie hatte bei den Parteienwahlen 2015 6,9 Prozent, äh, also war dann die drittstärkste Partei.
1: Genau, also äh, klar, ihr, ihr sind jetzt irgendwie nicht zustimmungswerte irgendwo bei 20%, Prozent, aber es ist, ist schon, ist schon für eine Partei, die noch mal deutlich rechts von der AfD steht insgesamt, das genau, muss man also auch dazu sagen, muss schon ein, 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 ein krasser, ein krasser Wert, ein wirklich krasser Wert. Ähm, die sind aber inzwischen mehr oder weniger wieder bei null. Also das Interesse an dieser Partei hat extrem nachgelassen. Auch so über diesen sehr langen und aufreibenden Prozess hat sich das ein bisschen erledigt, das Thema. Trotzdem ein extrem wichtiges Urteil weil damit eben eine faschistische Partei verboten wurde, die äh, durchaus ja, die freiheitlich-demokratischen Werte untergraben hat oder versucht hat zu untergraben.
0: Und ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man sich sozusagen nicht äh, hinter einer Partei verstecken kann, wenn man eigentlich eine äh, nationalistische, äh, fremdvereintliche und vor allem äh, gewalttätige Organisation ist und sich nicht sagen kann, hey, wir sind eine Partei, und das dürfen wir dürfen nicht angreifen oder könnt ihr könnt es nicht verbieten, sondern es ist extrem wichtig, dass die Leute auch die Haftstrafen bekommen haben für das, was sie da ähm, verbrochen haben. Ich meine, sie sind verantwortlich für den Mord. Also. Genau
1: interessant, interessant ist eben, dass äh, man dann gesagt hat, dass die Parteivorsitzenden dafür eine Verantwortung tragen, dass es also nicht so ist, dass es irgendwie ja Einzelfälle sind, die aus der Partei herauskommen, sondern dass die Struktur der Partei dazu angeregt hat. Und äh, ich glaube, also was was das angeht, wenn man sich da mal so ein bisschen die ähm, also gibt so ein paar in Anführungszeichen Skandalaufnahmen von äh, Mitgliedern von der Goldenen Morgenröte, was die da so um sich werfen, das, das ist auch wirklich der Hammer. Äh, also, ja, das äh, sei den Leuten empfohlen, die ähm, mal hören wollen, wie sich so richtige Antisemiten äußern beispielsweise, also das, das ist wirklich krass.
0: Genau, und äh, vielleicht noch ein bisschen in Bezug zu Deutschland herzustellen, ähm, die gehören zu einer Parteienfamilie mit der NPD und äh, ich glaube 2007 oder 2008 gab es den äh, wurden sie besucht von einer deutschen Neonazi-Gruppe. Und äh, zu dieser äh, Delegation hat auch ein gewisser Andreas Kalbitz gehört. Äh, der bestimmt nicht
1: wusste, was die Goldene Morgenröte ist. Genau,
0: und da stand dann nämlich, gibt es ein Bild mit ihm und der Reichskriegswache ähm, mit der goldenen rote Morgenröte zusammen. Also genau. Ähm, ja,
1: zusammen, was zusammengehört nicht wahr? Genau.
0: <lacht> so, dann vielleicht noch zum Ende ähm, nochmal hier. In Wien fanden Landtagswahlen statt. Und äh, das machen wir ganz schnell, weil wir reden schon sehr lange. Ähm, es ist aber relativ äh, interessant, weil es eine Ende wahrscheinlich einer politischen Karriere ist, die wir auch schon ein bisschen länger verfolgen, nämlich die von HC Strache, äh, der ja äh, letztes Jahr fand ja der Ibiza-Skandal statt und das war eigentlich schon, eigentlich hat man da schon gedacht, das wäre sein Ende gewesen, ist ja dann aus der FPÖ rausgeflogen. Ähm, und ähm, genau hat jetzt nochmal mit einer eigenen Partei angetreten, die äh, überraschenderweise einfach HC Strache hieß oder ähm, Team HC. Hat
1: er, hat er versucht, sich nochmal zu vermarkten. Genau. Ähm, Aber Kuxen auf Ibiza und versuchen äh, Medien zu beeinflussen, kam dann vielleicht doch nicht so gut an, dass es dafür reicht. Und ehrlich gesagt, warum er ausgerechnet versucht in
0: Wien, Fuß zu fassen? Ähm, es liegt daran, dass ähm, er vor fünf Jahren, als die letzten Wahlen stattfand, 30% geholt hat. Also er ist fast Bürgermeister geworden. Er ist Wiener, also er okay. ist extrem populär in Wien. Ich kann ja kurz sagen, wie jetzt die Wahlen ausgingen. Also die SPÖ hat deutlich gewonnen, das ist auch sehr krass, weil die im, im, im kompletten Land Österreich komplett am Boden liegen. Die haben 41,62% geholt und Michael Ludwig wird äh, Bürgermeister bleiben. Die FPÖ, die hat ja noch 30% vor fünf Jahren, die liegt jetzt bei 7,11%. Prozent also unter, unter
1: Strache, aber ich meine, das das ist ja interessant, weil die, die die Frage ist so ein bisschen: wo, wo sind die eigentlich hin, die Wähler?
0: Genau, äh, wo sind die hin? Also Strache hat nur 3,2% geholt, ist äh, halt seine 5%-Hürde gescheitert. Ähm, eine Partei, die Bierpartei heißt, hat auch 1,8% geholt. Also die war auch nicht viel, viel schlechter als so eine österreichische Satirepartei. Ähm, aber die ÖVP hat mittlerweile 20% und hatten bei letzter Wahl nur 9%, weil also sie haben Prozent gewonnen. Die das heißt,
1: da könnte der ein oder andere FPÖ-Wähler abgewandert sein. Genau, weil.
0: Wenn man sich so die Politik der ÖVP jetzt in Österreich anguckt, so mit Sebastian Kurz, also die haben ja inhaltlich die FPÖ eigentlich komplett kopiert. In Österreich haben sie ja einen Wahlkampf gemacht, dass Sozialwohnungen nur noch mit Sprachnachweis gegeben werden können oder vergeben werden können. Gut, wir wollen jetzt ja gar nicht mehr so viel mehr darüber reden. Vielleicht reden wir einfach in der nächsten Folge drüber. Ist ja ein spannendes Thema. Ein spannendes Thema und äh, jetzt kommen wir zum endgültigen Abschluss äh, wir hoffen ihr habt es echt bis zum Ende durchgehalten äh, mal gucken wie es jetzt äh, wir schneiden dann natürlich noch ein bisschen weil es kamen sehr viele ich habe mich sehr oft verzettelt aber es wird trotzdem lang bleiben ähm, am glaube, Ende wollte ich nicht ganz so lange wie wir geredet genau, haben genau wir reden schon über eine Stunde ähm, am Ende vielleicht jeder Folge würde ich gerne so ein bisschen Medien-Tipp geben einen Medientipp geben jetzt versteht man es besser ähm, diesmal geht es um ähm, äh, würde ich gerne eine Doku von Arte vorschlagen, die heißt geht um den Ku Klux Klan, also wir haben über die USA noch gar nicht geredet, wird man vielleicht mal mal tun, aber es ist sehr spannend, weil es die älteste rechtsextreme Organisation der Welt und äh, da erfährt man wirklich Spannendes, wie sich so eine Organisation entwickelt hat, die es schon seit 19. Jahrhundert gibt und bis heute und äh, vor allem war die schon tot äh, Ende des 19. Jahrhunderts und erst durch Hollywood wurde die wiederbelebt, äh, weil die da einen Film oder produziert haben, der ein sehr Gesicht, geschichtsrevisionistisch war, also äh, die Rolle des Ku Klux Klan während dem Bürgerkrieg äh, auf eine sehr falschen Weise dargestellt haben und deshalb sind die wieder so erfolgreich wie bis heute, kann man fast sagen. Auf jeden Fall sehr spannend, guckt es euch an, es ist in der Arte Mediathek zu finden und ähm, das war's mit dem Podcast. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Ähm, wenn ihr wollt, gebt uns gerne Feedback. Ihr könnt uns gerne über Instagram schreiben. Ähm, da heißt wir über Rechte reden. Folgt uns auch gerne. Oder äh, schreibt uns eine Mail. Äh, die Mailadresse einfach am Stück Rechte reden at gmail.com. Über, also mit UE geschrieben. Genau. Dann hoffe ich mal, ich hab, es hat euch gefallen. Äh, ihr empfehlt uns weiter an eure Freunde. Und äh, mal schauen, wann die nächste Folge aufgenommen wird. Danke, Johannes, dass du dir Zeit genommen hast. Das ja, hat mir sehr gerne, gefallen. Gerne,
1: hat, hat Spaß gemacht. Ein lustiger Ausflug. Naja, lustig ist vielleicht das falsche Wort. Ein interessanter Ausflug durch die aktuellen Dinge um die AfD, fand ich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Cool, dann macht's gut. Ciao. Tschüss.